1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 12. Februar. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Die Berichtssaison hält weiter an und in den Bilanzen offenbaren sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zu den schwer getroffenen Konzernen gehören der DAX-Konzern MTU und der kommende DAX-Aufsteiger Airbus. Beide legen am Donnerstag ihre Zahlen vor und dafür ist heute mein Kollege Stefan Kronek aus unserem Münchner Korrespondentenbüro zugeschaltet. Hallo Stefan.
2: Hallo Christiane.
1: Die Luftfahrtindustrie gehört ja zu den Branchen, die besonders stark von Corona getroffen ist. Der Flugverkehr ist weltweit mehr oder weniger gestoppt. Die Fluglinien verschieben ihre Auslieferungen neuer Flugzeuge teilweise um Jahre. Und das spürt natürlich MTU als Triebwerkshersteller massiv. Wie ist das denn hier gelaufen, Stefan?
2: Ja, 2020 ist für MTU nicht besonders gut gelaufen, die haben die Corona-Krise und die Krise der Airlines auch sehr stark gespürt. Der Umsatz ist nach Analystenschätzungen 2020 um 12 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro eingebrochen. Das Ergebnis noch stärker. Da schätzen die Analysten, dass das Ergebnis um rund die Hälfte auf 290 Millionen Euro zurückgegangen ist. Das hat natürlich Druck ausgeübt auf die Aktie von MTU, insbesondere im März vergangenen Jahres, als die Aktie mit dem Markt deutlich im Rahmen dieses Börsencrash eingebrochen ist. Jetzt konnte sich die Aktie wieder leicht erholen, hat aber immer noch nicht die Kurse erreicht vor Ausbruch der Corona-Krise. Also es gibt noch Erwartungen im Markt, dass die Pandemie anhält und dass sich das weiterhin auf das operative Geschäft von MTU auswirkt. Deswegen sind die Analystenschätzungen für 2021 positiver, aber immer noch verhalten. Man geht davon aus, dass der Umsatz steigt, aber auch das Ergebnis, aber dass man immer noch nicht die Bestwerte von 2019 erreichen wird. 2019 war für MTU ein Rekord. Ja, das wird meiner Einschätzung nach noch eine Weile dauern, bis MTU wieder auf diesem Niveau hinkommt von 2019.
1: Jetzt hast du gesagt, das Ergebnis ist äh, etwa um die Hälfte eingebrochen. Ist das denn im Vergleich mit den anderen äh, Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie äh, viel oder wenig? Also wie kann man das einschätzen im Verhältnis, zum Beispiel auch zu Airbus?
2: Im Verhältnis zu Airbus steht MTU relativ gut da, weil die Flugzeughersteller Boeing und Airbus noch stärker von der Pandemie betroffen sind, insbesondere auch von der Krise der Airlines. Die spüren das deswegen so stark, weil sie natürlich direkt an die Fluggesellschaften ausliefern, die dann ihre Aufträge verschieben. Das hatten sie ja dann 2020 begonnen. Diese Verschiebungsorgie geht noch weiter, es zieht sich weiterhin. Deswegen brauchen Boeing und Airbus noch Jahre, bis sie wieder auf das Niveau im operativen Flugzeuggeschäft hinkommen, was sie vor Ausbruch der Corona-Krise hatten. Dabei ist anzumerken, dass Boeing natürlich noch diesen Sondereffekt hatte durch das Desaster mit dem Mittelstreckenflugzeug 737 MAX. Da mussten die auch erhebliche Einbußen verzeichnen, so dass nicht nur Boeing einen Riesenverlust im Jahr 2020 erlitten hat, sondern man eigentlich auch davon ausgehen muss, dass Airbus auch einen Milliardenverlust für 2020 verbuchen wird.
1: Das klingt nicht gut. Airbus hatte ja Ende März vergangenen Jahres die Prognose für 2020 schon kassiert und seitdem auch keine neue mehr abgegeben. Jetzt sagst du Milliardenverlust. Mit was wird denn da gerechnet?
2: Also Analysten schätzen mit einem Verlust von ungefähr 1,8 Milliarden Euro. Einige gehen auch davon aus, dass der Verlust 2 Milliarden Euro betragen könnte für das Gesamtjahr gerechnet.
1: Das heißt ja, bei so einem Riesenverlust, wie sieht es denn da mit dem Reservepolster aus, mit der Eigenkapitaldecke?
2: Airbus ist in letzter Zeit sowieso mit einer ziemlich niedrigen Einkapitalquote geflogen, wenn man das mal so bildlich ausdrücken darf. Sie hatten von einer Gesamtbilanz von 114 Milliarden Euro nur noch 1,9 Milliarden Euro Einkapital. Das entspricht einer Einkapitalquote von 1,7 Prozent. Das ist schon relativ niedrig. Wenn man jetzt davon ausgehen muss dass der Verlust für 2020 ungefähr 2 Milliarden Euro betragen könnte, hätte Airbus damit ihr gesamtes Einkapital verloren. Das ist natürlich insofern gravierend, weil man dann mit Einkapitalquoten fliegt, unterwegs ist, die einfach nicht mehr existieren. Ich will mal einen Vergleich dazu aufmachen zu Boeing. Boeing hat 2020 einen Verlust verbucht von 18 Milliarden Dollar. Diese Dollar, die sind reingegangen, in die Einkapitalquote, die sowieso im Minusbereich war, die haben jetzt eine Einkapitalquote von minus 12 Prozent. Das bedeutet eigentlich, Boeing ist bilanztechnisch betrachtet überschuldet. Und bei überschuldeten Unternehmen besteht immer das Risiko, dass die irgendwann nicht mehr zahlungsfähig sind. Also Insolvenzgefahr droht rein technisch betrachtet. Aber Boeing ist so systemrelevant für den amerikanischen Staat, für die Branche, dass der Staat bzw. Washington das Unternehmen stützt durch Garantien und andererseits auch sich Boeing vollpumpt mit Bankkrediten. Die haben jetzt Bankkredite in einer Bilanz von, glaube ich, 35 Milliarden Dollar. Airbus ist dazu verpflichtet, ähnlich eh zu operieren.
0: Das
1: klingt bei Boeing ja wirklich dramatisch. Wie sieht's denn bei Airbus aus? Ist da jetzt dann auch eine Überschuldung zu befürchten?
2: Rein technisch betrachtet ist das Risiko ziemlich groß, weil sie dann auch eine Einkapitalquote erreichen sollten im Verhältnis zur Bilanzsumme, die im Minusbereich liegt. Und das wirkt immer die Gefahr, dass man halt ein strukturelles Problem in der Bilanz hat. Und das ist für Betriebswirte und für die Finanzvorstände nicht besonders glorreich. Das heißt... In einer Phase, wie wir sie jetzt haben an den Märkten, wo eigentlich Nullzinsen herrschen, ist diese Strategie durchaus relevant und man kann diese Strategie so durchhalten. Sollte irgendwann diese Zinswende, die er erwartet ist, eintreten, bekommen Boeing und Airbus ein Riesenproblem. Die müssen dann umzwitschen. Airbus hatte im vergangenen Jahr eine neue Kreditlinie aufgenommen von 15 Milliarden Euro. Das ist natürlich für die nette Liquidität ganz gut. Damit kann man fahren, damit kann man das operative Geschäft abdecken. Der Finanzverstand von denen, der ex infinancy CFO, der erwartet, dass diese Liquidität noch bis Mitte dieses Jahres, Herbst dieses Jahres ausreichen könnte. Falls dann das Geschäft, das operative Geschäft sich nicht verbessern sollte, bekommt Airbus spätestens im Herbst dieses Jahres Liquiditätsprobleme und müssen nochmal Bankkredite aufnehmen.
1: Jetzt ist eine Zinswende ja eigentlich nicht wirklich in Sicht, aber da spielen natürlich geringste Änderungen bei diesen Volumina eine Rolle, nehme ich an, das meinst du wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es hängt ja davon ab, wie die Pandemie in sich entwickelt beziehungsweise wie die Bekämpfung der Pandemie in diesem Jahr erfolgreich verläuft. Jetzt hat die Regierung, haben die Ministerpräsidenten eine Verlängerung des Lockdowns äh, entschieden für Deutschland. Deutschland ist auch im internationalen Luftverkehr ein ziemlich wichtiger Knotenpunkt. Das dämpft auch die Erwartung einer raschen Erholung der Luftfahrtindustrie in diesem Jahr. Je länger diese Lockdowns gehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erholung in der Luftfahrtindustrie länger dauert, als vielleicht im Herbst vergangenen Jahres erhofft und erwartet.
1: Da kommen wir vielleicht dann auch mal zu dem Thema. Die Aktien von MTU und Airbus haben sich nach der Corona-Krise im März, also nach dem ersten Crash, relativ flott erholt, obwohl die Reisebeschränkungen ja das ganze Jahr angehalten haben. Und wie du sagst, eine Lockerung auch derzeit nicht unbedingt in Sicht ist. Auf was spekulieren denn die Anleger?
2: Die Anleger haben im vergangenen Jahr sehr stark erhofft und erwartet, dass die Erholung der Luftfahrtindustrie rascher vonstatten geht, als die Corona Krise eigentlich so vorgegeben hat. Das heißt, die Erwartungen sind der Krisenentwicklung deutlich vorausgeeilt. Das hatte zur Folge, dass die Aktien auch von MTU und von Airbus und anderen Luftfahrtgesellschaften und auch Produzenten wie unter anderem Boeing stark, verhältnismäßig stark angestiegen sind die Kurse. Das ist aus meiner Sicht schon eine übertriebene Entwicklung. Jetzt zeigt sich, dass mit der Debatte über eine Verlängerung des Lockdowns die Kurse von Airbus und von MTU unter Druck geraten sind. Also der Anleger, die Investoren sind derzeit schon verunsichert und warten ab, wie die Entwicklung weitergeht. Welche Erwartungen die Konzernführung von MTU und von Airbus in der nächsten Woche in den Markt bringen bezüglich ihrer Prognosen. Es kann natürlich auch sein, dass sie angesichts der jüngsten Entwicklungen gar keine Jahresprognosen abgeben. Die Möglichkeit besteht. Deswegen ist ziemlich spannend, was nächste Woche passiert bei den Bilanzvorlagen von MTU und von Airbus.
1: Also wie du sagst, es ist sehr spannend, gerade weil eben die Lockdowns sich weiter fortsetzen und man einfach nicht weiß, wann es mit dem Flugverkehr weitergeht. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen und die Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Christiane, für das nette Gespräch.
1: Und in der kommenden Woche stehen noch weitere Termine und wichtige Ereignisse an. Die stelle ich Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Franz kong -Bui vor. Franz, was hast du denn im Fokus?
0: Ja, hallo, Christiane. In der kommenden Woche stehen in der EU viele Themen auf der Agenda. Zu Wochenbeginn trifft sich zunächst die Eurogruppe und am Dienstag findet dann die Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister statt.
1: Ja, vor dem Hintergrund der weiterhin schwierigen Pandemielage und der neuen Konjunkturprognosen kann ich mir vorstellen, dass großer Gesprächsbedarf herrscht. Worum wird es denn im Einzelnen gehen?
0: Nun zunächst werden die Finanzminister am Montag einen genaueren Blick auf die makroökonomischen Entwicklungen und Erholungsperspektiven im Euroraum und am Dienstag in der ganzen EU werfen. Es geht darum, wie die Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in der nächsten Zeit fortgesetzt und die Fiskalpolitik möglichst gut koordiniert wird. Im ECOFIN werden die Minister dabei auch noch einmal den Corona-Wiederaufbaufonds in den Blick nehmen.
1: Da hatte das EU-Parlament in dieser Woche ja die letzten gesetzgeberischen Hürden abgeräumt. Wie geht's hier denn jetzt weiter?
0: Nun, die Minister wollen noch einmal detailliert die Prioritäten für die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne besprechen. Die sollen ja in den kommenden Wochen in Brüssel eingereicht werden. Und die EU-Kommission wird auf der Sitzung am Dienstag dann die Eckpunkte der Mittelbeschaffung des Fonds auf den Kapitalmärkten offenlegen. Allerdings werden alle EU-Staaten erst einmal den Eigenmittelbeschluss ratifizieren müssen. Der legt fest, wie der EU-Haushalt künftig finanziert wird. Und bislang haben dies erst wenige Staaten in trockene Tücher gebracht. Darüber hinaus wird sich die Eurogruppe außerdem noch etwas genauer anschauen, wie es um die aktuelle Zahlungsfähigkeit im Unternehmenssektor bestellt ist.
1: Und um was geht es da
0: vor allem? Ja, mit dem anhaltenden Lockdown und zunehmender Krise wird dies ein immer wichtigeres Thema. Das hat schließlich auch Auswirkungen auf den Bankensektor, Stichwort faule Kredite. Die Euro-Finanzminister wollen weitere Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen erörtern, sowie einen Blick auf die Insolvenzrahmen werfen. Das Thema wird uns aber ohnehin noch eine Weile begleiten, denn hierzu soll es auch in der Eurogruppe im April noch eine intensive Debatte geben. Ja.
1: Am Donnerstag liegt die Schweizer Großbank Credit Suisse ihre Zahlen für das Schlussquartal 2020 vor und es ist schon länger klar, dass das ein deutliches Minus sein wird. Der Konsens der Finanzanalysten liegt für das vierte Quartal bei einem Verlust in Höhe von 500 Millionen Schweizer Franken und das drückt natürlich auf das Gesamtjahresergebnis.
0: Ja, das ist natürlich ein Tiefschlag. Vor allem, weil die Konkurrentin UBS gerade erst einen kräftigen Gewinnsprung für 2020 verkündet hat und damit im Pandemiejahr sogar ihre eigenen Vorgaben übertroffen hat.
1: Ja, das stimmt. Die UBS hat für 2020 ihren Gewinn um 50 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar erhöht. Und da hast du hast es gesagt, dass in der Krise. Zu dem Gewinnsprung haben dabei alle Bereiche bis auf das Heimatgeschäft in der Schweiz beigetragen. Die Credit Suisse dagegen ist ziemlich gebeutelt, denn sie hat im November eine Abschreibung von 450 Millionen Schweizer Franken angekündigt und die steht im Zusammenhang mit der Abwicklung eines Hedgefund-Portfolios. Und der nächste Rückschlag folgte dann gleich im Januar. Da musste die Bank bekannt geben, dass sie zusätzlich 850 Millionen Dollar für wahrscheinliche Schadenersatzzahlungen zurückstellt. Bei diesen Schadenersatzzahlungen geht es um Rechtsstreitigkeiten in den USA wegen Hypothekendarlehen aus der Zeit der Finanzkrise. Bisher hatte sie dafür nämlich nur 300 Millionen Dollar zurückgestellt. Dieser Großreinemach ist natürlich auch ein bisschen Strategie. CEO Thomas Gottstein, der ja am 14. Februar genau ein Jahr im Amt ist, hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit möglichst weißer Weste ins Jahr 2021 zu starten.
0: Ja, aber trotz dieser Rückschläge hat der Kurs der Credit Suisse-Aktien seit dem 20. November um 8 zugelegt. Und das ist mehr als bei der UBS, obwohl die, wie du schon gesagt hast, einen Gewinnsprung ausgewiesen hat. Wie kann man sich das erklären?
1: Also vermutlich ist es so, dass die Anleger eben weiter auf den Turnaround setzen. Der hatte 2019 mit einem Gewinn von 3,4 Milliarden Schweizer Franken sozusagen ein Zwischenhoch erreicht. Das Ziel ist es ja bis 2022 wieder auf ein Niveau von 4 Milliarden Schweizer Franken zu kommen.
0: Und wie realistisch ist das?
1: Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall lauern auf dem Weg bis dahin noch einige Unwägbarkeiten. Es könnte nämlich sein, dass einige Analysten ein bisschen zu optimistisch sind. Sie gehen nämlich davon aus, dass die Kreditverluste der Bank 2020 mit 1,1 Milliarden Schweizer Franken den Höhepunkt schon überschritten haben und sich in den kommenden 24 Monaten wieder halbieren werden. Das ist mit Blick auf die Pandemie und ihre Folgen natürlich eine recht verwegene Annahme. Man muss ja davon ausgehen, dass die globale Insolvenzkrise ihren Höhepunkt erst im laufenden Jahr erreichen wird. Immerhin hat auch die Ratingagentur Standard Poor's dem globalen Bankensystem für 2021 zusätzliche Verluste von 1000 Milliarden Dollar prognostiziert. Und dass die Credit Suisse hier ungeschoren herauskommt, das ist nicht gerade sehr realistisch.
0: Bei Bayersdorf ist dieses Jahr vieles anders. Zum Beispiel hat der Konsumgüterkonzern anders als in den Vorjahren nicht schon Mitte Januar Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Und mit kommendem Mittwoch hat der Konzern seine Bilanzvorlage vergleichsweise früh angesetzt.
1: Was ist denn da zu erwarten? Der DAX-Konzern hat ja mit einem Rückgang des Aktienkurses um 11,5 Prozent im vergangenen Jahr die Anleger kaum erfreut.
0: Ja, das stimmt. Beobachter rechnen damit, dass der Nivea-Hersteller wohl auch bei den Erlösen im Corona-Krisenjahr einen Rückgang vermelden wird. Nach dem dritten Quartal wurde zwar für das Schlussquartal eine Entwicklung auf dem gleichen Niveau oder etwas besser als in den ersten neun Monaten in Aussicht gestellt. Immerhin war von Januar bis September der Umsatz um organisch 7,1 Prozent gesunken, nach einem Minus von 10,7 Prozent im ersten Halbjahr. Doch alle Voraussagen standen natürlich unter dem Vorbehalt, dass es bis Jahresende keinen flächendeckenden Lockdown geben dürfe. Das ist ja nun doch anders gekommen. Womit wird denn nun gerechnet? Analysten erwarten für das vierte Quartal unter anderem aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Produkten der margenträchtigen Luxushauptpflegemarke La Prairie einen Rückgang um 2,1 Prozent und im Gesamtjahr 2020 um 5,9 Prozent.
1: Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Die Konzernführung hatte doch vor zwei Jahren ein neues Strategieprogramm präsentiert. Wie steht denn damit in diesen Zeiten?
0: Ja, das ist sicher einer der interessantesten Punkte für die Investoren. Als der seinerzeit neue Konzernchef Stefan de Löcker damals das Strategieprogramm Care Plus vorgestellt hatte, wurde das Ziel einer bereinigten EBIT-Marge im Kernsegment Consumer von 16 bis 17 Prozent bis 2023 anvisiert. Ob das in Anbetracht der Pandemiefolgen zu halten ist, wird man sehen müssen. Ende Oktober hat er es zumindest in Frage gestellt und Analysten prognostizieren nun eine bereinigte operative Rendite unter der 13-Prozent-Marke. 2019 waren es noch 14,3 Prozent gewesen. Es bleiben also noch zwei Jahre, um die 16 bis 17 Prozent zu erreichen. Darüber hinaus stehen noch weitere erwähnenswerte Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Die Woche beginnt mit Jahreszahlen von Michelin und am Dienstag hält der Ostdeutsche Sparkassenverband seine Jahrespressekonferenz in Berlin ab, während der Sparkassenverband Westfalen-Lippe seine in Münster veranstaltet. Derweil präsentieren unter anderem Avis Budget oder Glencore ihre Ergebnisse. Die Zahlenflut steigt zur Wochenmitte an mit z.B. Aktion Nobel, British American Tobacco, Cap Gemini oder Rio Tinto. Am Donnerstag folgen unter anderem Air France KLM, Barclays, Carrefour, Daimler, Gerresheimer, Hochtief, Nestlé, Orange, Repsol, Varta und Walmart. Und die Woche beschließen die Allianz und Vielmann, während Metro und Osram ihre Hauptversammlungen abhalten. Zudem werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Ein paar runde Geburtstage gibt es in der kommenden Woche auch noch zu feiern. So wird der CDU-Vorsitzende Armin Laschet 60 Jahre alt, während der ehemalige Sanofi-Chef Olivier Brandicourt und Jeffrey Immelt, langjähriger CEO und Chairman von General Electric, jeweils ihren 65. Geburtstag begehen. Seinen 80. feiert der ehemalige ABB-Chef Percy Barnevik und sogar den 85. Geburtstag der wall street Finanzier Carl Icahn. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und werfen wir noch einen Blick auf die Jahrestage und Gedenktage, wobei ich damit nicht den am Samstag anstehenden Gedenktag für die Floristen und Blumenläden, den Valentinstag, meine. Nein, vor 20 Jahren schlossen sich die Stahlkonzerne Usinor aus Frankreich, Arbet aus Luxemburg und Aceralia aus Spanien zum neuen Stahlriesen Arcelor zusammen. Aus dem wiederum ging dann fünf Jahre später ArcelorMittal hervor. Und vor fünf Jahren gab es einige Bewegungen im Landesbankensektor, denn damals löste Rainer Neske Hans-Jörg Vetter an der Spitze der LBBW ab. Und Gunther Dunkel hörte als Chef der Nordelby auf. Und dann noch ein Datum, das ziemlich weit zurückreicht, nämlich 50 Jahre. Damals am Decimal Day wurde in Großbritannien nämlich das Pfund Sterling auf das Dezimalsystem umgestellt und damit in 100 Pence eingeteilt. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin äußert sich Rüdiger Litten, Partner der Kanzlei Fieldfischer, zu einem wichtigen Thema für Wertpapierhändler, Vermögensverwalter, Anlageberater und Vermittler. Im Juni 2021 wird nämlich das neue Solvenzaufsichtsrecht für Wertpapierfirmen scharf geschaltet. Die Gesetze sind ein weiterer Versuch, das Kapitalmarktaufsichtsrecht besser zu kalibrieren und effizienter zu machen. Wie Sie morgen in der Börsenzeitung lesen können, ist das zwar gut gedacht, doch gleichzeitig wird es aus Sicht des Anwalts immer komplexer. In jedem Fall müssen die 720 deutschen Wertpapierfirmen auf das Gesetz reagieren. Eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache, erscheint im Übrigen am Dienstag. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von
1: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Tschüss.
1: Und auch ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute.